0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Der September geht mit vielen Sonnenstrahlen hier bei uns zu Ende und vielleicht steht doch so langsam der Herbst vor der Tür. Unser Kastanienbau im Garten, der ist auf jeden Fall genau dieser Meinung. Ende September. Da zählen die Sonntage immer noch nach dem Trinitatisfest. 17 Sonntage sind es schon gewesen. Und der kommende Sonntag, der bringt dann endlich mal eine Unterbrechung, denn das wird dann der Erntedanksonntag sein. Heute aber für den 26. September die Podcast Andacht aus Freistadt. Ich möchte anfangen mit den Versen aus Psalm 138, der Psalm für diesen Sonntag ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen, ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und rägst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Amen. Da habe ich die Wahl, also morgen am Sonntag oder wann immer ihr das lest, auf jeden Fall am Sonntag, den 26. September. Ich habe die Wahl oder ich hätte sie ja schon gehabt durch die Briefwahl und du sie auch. Und falls Konfirmanden zuhören, ihr noch nicht, aber zum Beispiel eure Eltern. Allein, dass ich eine Stimme habe, ich bin dankbar dafür, denn eins weiß ich. Ich bin in diesem Land so frei, dass ich die Wahl habe und dass mir keiner dabei über die Schulter schaut oder gar vorschreibt, wo ich denn meine Kreuzchen hinsetzen muss. Wie alle anderen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger meines Landes auch. Freie Wahl, von der Mitte bis zu ihren Extremen. Was mir aber auch zeigt, du, du hast Verantwortung. Manchmal ist es tatsächlich schwer zu ertragen, was andere in der letzten Zeit da so von sich gegeben haben. Nur das gehört auch zur Demokratie. Wir muten uns oft genug gegenseitig so manches zu. Und in dem Fall sollen ja auch alle zu Wort kommen, Gehör finden bei denen, die auch mit meiner Stimme heute, morgen beauftragt werden, unser Land zu gestalten. Demokratie, das heißt für mich vor allem, keiner wird in unserem Land Ganz allein für sich glücklich. Es geht nur Miteinander. An diesem Wahlwochenende, da überlege ich mir, wie dieses Miteinander denn gelingen könnte. Von welchem Geist müsste eine Gesellschaft beseelt sein? Oder eben auch jeder und jede Einzelne von uns? Und ich habe Antworten bei Paulus gefunden. Es ist so etwas wie ein geistlicher Sonderbeauftragter für das Miteinander. Und in dieser Funktion, da hat er einst mal an die Gemeinde in Rom das Folgende geschrieben. Kann man im Römerbrief nachlesen in Kapitel 10. Paulus schreibt: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden, wie geschrieben steht? Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage euch, haben sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt. Da fragt man sich schon, was schreibt er denn da eigentlich, unser Paulus? Also zunächst einmal hören wir, da stehen zwei Parteien in dieser jungen christlichen Gemeinde in Rom gegenüber. Recht unversöhnlich, so scheint es. Hier die einen, die früher im Judentum zu Hause waren. Die schon immer ihre Hoffnung auf den heilbringenden Messias gesetzt haben. Und ihnen gegenüber die, die diese Tra Tradition nicht mitbringen. Paulus nennt sie die Griechen. Und anders als in Fernsehdiskussionsrunden benennt Paulus nicht das, was die Parteien trennt. Bohrt nicht nach, sondern er schreibt, was sie eint. Und damit führt sie zur Mitte, zur Mitte des Glaubens. Und die heißt Jesus Christus. Denn beide Seiten haben ihn gewählt. Und als sichtbares Zeichen dafür haben sie sich taufen lassen. Sie müssten doch so beglückt sein wie das neunjährige Mädchen, das ich vor einer ganzen Reihe von Jahren getauft habe. Das weiße Tauf-T-Shirt mit dem fisch das hat sie tagelang getragen, das ich ihr geschenkt habe. Überall. Sie war da sozusagen wie ein Prachtexemplar einer getauften Christin. Glücklich bis über beide Ohren. Und Gottes Wort hat sie mit sich herumgetragen. Griechisch. Ichtis. Fisch. Die Buchstaben... Ein Geheimzeichen. Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Retter. Und genau das predigt Paulus. Er sagt, gebt das, was Gott euch geschenkt hat, nicht aus der Hand. Bewahrt euch den Glauben, dass jeder und jede Gottes Geschenk ist. Gott ist reich für alle, Juden wie Griechen. Paulus ist überzeugt, wem dieser reiche Gott eine Herzensangelegenheit ist, der sucht das Miteinander und eben nicht das Gegeneinander. Ein Weg zum Herzen ist das Hören. Das wäre sozusagen die alte jüdische Schule, die die, die Judenchristen durchlaufen haben und Paulus auch. Und zwischen diesen Zeilen, da weht der Geist genau dieses Glaubens. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dieses uralte Bekenntnis und seine Verheißung, die gelten. Liebe deinen Gott. Er sorgt dafür, dass es dir gut geht. Das, was uns Menschen knechtet, hat Gott überwunden. Er hat sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt. Gott hat frei gemacht. Aber pass auf. Deine Freiheit, die endet beim Nächsten. Nimm dir das zu Herzen. Eine Mahnung, die unsere Zeit und Gesellschaft oder Teile davon sich zu Herzen nehmen sollte. Und das sagt Paulus auch, wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerecht. Das ist jetzt seine These, die es ganz schön in sich hat, auch wenn sie so leicht daherkommt. Es ist jede Menge Leben drin. Gerechtigkeit, auch das bringt Paulus aus seiner alten Frömmigkeit mit. Gerechtigkeit meint hier nicht in erster Linie die gerechte Verteilung von etwas. Du ein Apfel, ich ein Apfel. Diese Gerechtigkeit darf man auch nicht mit Recht und Rechtsprechung unserer Vorstellung verwechseln. Gerechtigkeit beschreibt hier unser Verhältnis zu Gott, aber auch unser Verhältnis untereinander. Und darüber hinaus auch zur ganzen Schöpfung Gottes, zu unserer Welt. Wo Gerechtigkeit herrscht, ist Friede nicht weit. Im Psalm 85, da heißt es, die beiden, die küssen sich sogar. Da blüht doch Leben für die ganze Schöpfung, oder? Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Das heißt, er oder sie wird Gott gerecht. Das meint Paulus mit Gerechtigkeit. Ich werde mit meinem Tun dem Willen Gottes gerecht. Und der der will für alles Leben nur das Beste. Ja, jetzt habe ich mit Musik unterbrochen, denn an dieser Stelle hat unser Kater Gerechtigkeit eingefordert. Für ihn bedeutet das, hey, streichel mich. Gerechtigkeit, der, der sie gelebt hat und auch den Weg zum Leben ebnet, ist Jesus Christus. Auf ihn zeigt Paulus, Jesus, der lebt, was er predigt. Den Armen verkündet er das Evangelium. Den Gefangenen predigt Jesus, dass sie frei sein sollen. Die Blinden, die macht er sehend. Den Zerschlagenen nimmt er ihr Joch ab und entlässt sie in Freiheit. Wer auf Jesus schaut und dessen Wort im Herz bewegt, der hält den Glauben wach, dass mit Gott Unmögliches möglich wird. Es ist ja schon echt unglaublich, dass Gott unüberbrückbare Gegensätze wie Tod und Leben überwindet. Paulus spricht ja aus eigener Erfahrung. Wer hätte denn gedacht, dass dieser glühende Christenverfolger zum bekennenden Christen wird. Eher am allerwenigsten. Und Gott hat ihm ein ganz neues Leben geschenkt. Paulus ist nun selig und er wird zum Botschafter der grenzenlosen Liebe Gottes. In diesem Wochenende mit dem Wahltag, da erinnere ich mich an die Erfahrungen meiner Vorfahren. Wie oft ist den Menschen in unserem Land schon neues Leben geschenkt worden? Und immer weil Männer und Frauen beseelt waren vom Drang nach Frieden und Freiheit. Wenn ich in unsere Welt hinausschaue, es ist Gnade, in Frieden und Freiheit leben zu dürfen. Gnade nach all dem Schrecken, der in rechtsextremer Zeit von unserem Land ausgegangen ist. Unser Grundgesetz ist gespeist von genau dieser Erfahrung. Da steht am Anfang, im Bewusstsein vor Gott, und den Menschen wurde es verfasst. Und es steht das Bekenntnis eines ganzen Volkes zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Und da steht auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auf immer. Eine Änderung des Grundgesetzes, in diesem Punkt absolut unzulässig. Das habe ich geerbt. Und das will ich auch bewahren. Wisst ihr, dass am Sonntag nicht nur Wahltag ist, sondern auch der europäische Tag der Sprachen? Ich habe es nur zufällig gemerkt. Anderen Sprachen zuhören. Sie zulassen sie wertschätzen. Das ist das Ziel, das dahinter steht. Und das bedeutet für mich auch, andere Kulturen zulassen, andere Meinungen aushalten. Das heißt nicht, ich muss alles gutheißen. Und das Bekenntnis zu meinem Gott fordert manchmal auch, Nein zu sagen. Nicht zum Menschen, wohl aber zu deren Worten und Taten. Und wenn diese Worte und Taten, Taten Andersdenkende einschüchtern oder gar Leben bedrohen, dann gilt es, Nein zu sagen einzuschreiten. Die Menschenwürde ist unantastbar. Auch dann, wenn die Sprache zum Beispiel roher wird, wenn mit alternativen Fakten argumentiert wird oder Verschwörungstheorien höher im Kurs liegen als die Aussagen von Wissenschaftlern. Andererseits, ich mache mir um die Herzenshaltung in meinem Land keine großen Sorgen. Ja, es wird leider immer Menschen geben, deren Herzen sich nicht erwärmen können für das Wohl der anderen. Es gibt immer noch dagegen aber so viel mehr Menschen, die ihre Herzen öffnen, damit Leben blühen kann und manchmal eben auch Unmögliches möglich wird. Und darum mache ich mir keine echten Sorgen. Aber ich sorge mich um das Wohl derer, die ihre Herzen verschlossen haben. Ich möchte euch noch die schönen Beispiele sagen. Die sind auch gefunden in den Social Medias, die so viel Hasse manchmal hervorbringen. Das Schöne, da ist zum Beispiel Johannes. Der fährt ehrenamtlich einen Wünschewagen, mit dem er sterbenskranken Menschen letzte Wünsche erfüllt. Oder der 80-jährige Alfred. Er spielte in Lockdown-Zeiten jeden Abend vor dem Krankenhaus seiner Stadt, um Patienten und Personal zu erfreuen. Oder auch Fritz, der arbeitet im Weltladen. Und ihm ist wichtig, Bauern rund um den Globus müssen für ihre Arbeit und Produkte auch einen fairen Preis bekommen. Denn das ist für ihn Gerechtigkeit. Ja, wie gut, dass es eben genau diese Geschichten auch gibt. Und dass man sie immer noch in den sozialen Netzwerken findet. Gegen den Hass, der dort manchmal verbreitet wird. Und dass es ganz viele gibt, die da dagegen sprechen. Und was wäre die Welt ohne sie. Ich finde, der Geist, der diese Menschen beflügelt, das ist ein göttlicher. Denn sie lassen andere erfahren, du kannst nicht alleine glücklich werden. Es geht nur miteinander und füreinander. Amen. Damit wünsche ich euch von Herzen ein schönes Wochenende, eine gesegnete neue Woche und bleibt alle miteinander behütet.